0: Künstliche Intelligenz, die ist heute in jeder Bubble zu Hause und natürlich auch dominant vertreten beim letzten Web-Summit in Lissabon. Wieder mit über 70.000 Teilnehmerinnen. Mein heutiger Gast Max Konrad von Hype 1000 war einer davon. Max ist nicht nur routinierter Beobachter von Tech-Trends, sondern mit seinem Unternehmen Hype 1000 selbst aktiver KI-Player für Corporate-Lösungen im Audiobereich. Deswegen frage ich heute bei ihm nach, wie es denn um die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen rund um KI wirklich steht wie man sich der Sache am besten annähert und wo vielleicht Hebel sind, die man zunächst gar nicht so erwarten würde. Viel Spaß beim Hören. 3, 2, 1, all engine running. Lift off. we have a lift off. Lieber Max, herzlich willkommen. Schön, dich auch mal dabei zu haben bei Mission Control. Heute in deiner Rolle als CEO Hype 1000 und damit auch jemand, der Mission Control überhaupt erst möglich macht. Aber keine Sorge, liebe Leute, heute wollen wir keine Werbeveranstaltung abfeiern, sondern wir wollen uns über den Web Summit unterhalten, wo du ja kürzlich mit deinem Team warst, Max. Yes. Wie war es denn da? Sehr gut. Also es war
1: erstes Mal, dass wir auf dem Web Summit waren. Ähm, der Web Summit für die Leute, die es nicht kennen, ich glaube das größte oder eines also das größte Startup Event oder eins der drei größten Startup Events in Europa über 70.000 teilnehmende aus 150 Ländern dabei das man so als hard facts und dann, wie gesagt, eben sehr viel Digitalwirtschaft, sehr fokussiert auf Start-ups, einiges an Investoren da und natürlich große Unternehmen. Also, wenn man das mal vergleichen will, deutlich anders als das OMR, was zwar das OMR-Festival, was natürlich eine ähnliche Größe hat, aber eben OMR sehr stark natürlich den Fokus auf Digital Marketing hat, während dann der Web-Summit eben diesen Startup-Fokus hat und da dann irgendwie nicht themenagnostisch ist, sondern sagt, okay, wir haben halt aus den verschiedenen Bereichen von SaaS, Fintech und so weiter die ganze Palette da, was so an Startups angeht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Sp äh, Veranstaltung, sehr spannende Leute da, sehr spannende Vorträge, muss man auch sagen. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht, war sehr inspirierend und ja, immer auch gut fürs Netzwerk, ne? Ja, das glaube ich sehr, sehr gerne bei 70.000 Leuten. Da muss ja irgendjemand dabei sein, der spannend ist, das hoffe ich doch, aber dafür ist ja der Websummit auch tatsächlich sehr bekannt. Lass mich doch gleich mal auch da einhaken. Du gehst ja mit deinem Team da auch mit einer ganz bestimmten Brille da rein und als jemand, der sowohl Insider ist, was so verschiedene Themen betrifft, als auch entsprechend Experte mit sehr, sehr starken Execution-Fokus, sage ich mal. Also ihr bringt ja Lösungen wirklich ins Rollen bei großen Unternehmen. Was was ist dir denn da so aufgefallen, was da so hochkocht an Themen? Weil na, also das ist ja ein sehr, sehr dickes Programm und KI spielt natürlich rauf und runter. Andere Themen, die in jeder Bubble ansonsten auch sehr prominent sind, ebenso. Wo hast du denn genauer hingehört und ist stehen geblieben?
1: Ja, es ist natürlich... also das Thema KI war natürlich allumspannend. Ne? Ich sag mal so, was dieses Jahr das Thema KI war, war letztes Jahr das Thema Krypto und davor das Jahr Metaverse wahrscheinlich so ein bisschen. Dann ist natürlich in diesen ganzen... Oder zumindest als dann der Web Summit rum war, ist ja dann noch diese ganze Geschichte um Sam Altman äh, entstanden. Also OpenAI äh, während man noch so während des Web Summit, also kurz vor dem Web Summit wurden ja dann die neuen das, die neue Version von OpenAI gelauncht mit Store und AI Builder und dem ganzen Zip und Zap 120.000 Tokens, die man machen kann. Also riesen neuer Launch, wo man gesagt hat, auf der Veranstaltung selber auf dem Web Summit waren natürlich sehr viele Unternehmen da, ja die so wie würde man sagen, AI-Assistants sind, die dann mhm. einfach nur auf Basis von OpenAI irgendwie spezifische Prompts besonders gut ausführen können, wo man dann gesagt hat, okay, das ist jetzt halt mal ein irgendwie netter Anwendungsfall, ist das ein komplettes Unternehmen oder ist es eher irgendwie ein Feature-Set aus irgendeinem im, im großen Produkt, wo man gesagt hat, okay, wir haben diese Startups jetzt die Power, sowas auf die, auf die Beine zu stellen oder ist dann sowas wie OpenAI natürlich dann in, in der Geschwindigkeit viel, viel schneller und hat dann solche solche Funktionalitäten und solche Features halt irgendwie in Zukunft gelöst? Das kann das eine sein. Dann kam die ganze Geschichte mit, wie gesagt, rund um das, das Aus von Sam Altman bei, bei OpenAI, jetzt irgendwie bei Microsoft, dann die Petition, also so ein riesengroßes Chaos irgendwie. Neue Modelle, die gelauncht wurden von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitenden, von Elon Musk und was es da sonst noch so alles gibt, von, von Meta, Lambda, was da auch auf dem Markt ist. Also viele, viele große Modelle, die da jetzt gerade irgendwie im Wettbewerb stehen. Vor zwei Wochen hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, so also vergesst das alle, OpenAI cornered the market und sind irgendwie auf dem Weg, schnellstes Monopol zu werden. Jetzt nach dem Hin und Her äh, hat man sich irgendwie, also man gefühlt steht so, vorne im Rennen und hat sich jetzt selber so die Bein gestellt gefühlt. Und jetzt würde ich sagen, sieht das vielleicht nochmal ganz anders aus. Aber das war natürlich schon das allumfassende Thema und dann wirklich in, in allen Bereichen. Ich glaube, man muss halt sich, das ist halt spannend, aber ich glaube, man muss sich auch bewusst machen, dass das wie bei allen anderen Themen auch ist. Da wird jetzt viel ausprobiert und am Ende wird einmal das Sieb durchgeschüttelt und dann fallen unten eine Handvoll Dinge raus, die wirklich als Standalone-Company funktionieren können, was ich eher sehe, und das war ein spannendes Gespräch, was ich auch mit jemandem vom McKinsey geführt habe, der gesagt hat, der sich schon sehr lange damit beschäftigt, also der kommt ursprünglich aus dem AI-Space so vor 15 Jahren und macht jetzt so Consulting eben, McKinsey-Governance und all so ein Kram. Und er sagte, also Firmen, die heute versuchen, mit AI Berufe oder bestimmte Tasks zu ersetzen, werden auf kurz oder lang damit scheitern, weil natürlich du ja nicht auf Wissens, also du greifst zwar auf bestimmtes Wissen zurück, aber eben nicht auf die Anwendbarkeit dieser Themen, auf die Kreativität der Leute. Und die Unternehmen, die heute eben das eher so als Copilot entwickeln und sagen, Okay, ich baue ein AI-Tool für den Medizinbereich, der Ärzte in der Diagnose unterstützt und ich sagen will, ich ersetze den Arzt mit meiner Diagnose. Das werden die Dinge sein, die äh, jetzt zumindest kurz- und mittelfristig erfolgreich sind. Und das klingt für mich sehr plausibel, würde ich so auch unterschreiben. Und ist ist, glaube ich, das, wo man auch so viel Traction sieht. Ähnlich bauen wir es ja auch bei HypeCast AI zu sagen, es ist eine Funktionalität und ich arbeite mich iterativ nach vorne und gucke, wo hat es einen Mehrwert, wo hat es einen Impact. Und das ist, glaube ich, für viele Unternehmen ein, ein guter Schritt, so vorzugehen. Auch gerade für große Konzerne, ne, so vorzugehen und zu sagen, ich teste mich aus, ich, 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 ich suche mir bestimmte kleine Projekte raus. Da, da
0: gehe ich vorwärts und dann, und dann schaut man mal. Mhm. Da hast du mir jetzt schon einen reingelegt mit äh, Hypecast AI und wie ihr dabei vorgeht. Das parke ich im Moment noch mhm. für für die zweite Frage. Ich spul mal eins zurück. Es gibt ja diesen schönen Sager, der auch nicht mehr ganz frisch ist. Technologien werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. So, Das, ja. glaube ich, hast du hast du gerade sehr, sehr schön geschildert, dass man jetzt im Moment natürlich drauf guckt und sagt, uh, der, 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 große, der große Run auf die Möglichkeiten. Ich glaube, man spürt tatsächlich ja schon in vielen Unternehmen, dass man sagt, die, okay, es ist irgendwie sexy, aber so wow, in meinem Alltag ist es halt dann doch nicht. Und das, was man da verspricht, kann halt nur in Teilen gehalten werden. Was ich gerade sehr, sehr interessant finde, wenn wir jetzt mal so in großen Corporates drauf gucken und sagen, Thema Kommunikation, Thema Schnellcontent bauen und so weiter, ist ja, ist ja schon so, dass ich sage, naja, da, da wird ja schon viel geleistet und viel gezeigt, was wirklich möglich ist. Nach dem Web Summit für dich beurteilst du das noch mal ein bisschen neu oder sagst du, nö, nö, auf auf der Ecke ist das schon alles vernünftig so? Also ich ich glaube,
1: also das das ist schon vernünftig, also das das macht schon alles Sinn. Ich glaube, zwei Sachen muss man unterscheiden. Es wird viel dadurch, dass es natürlich dieses sehr gute userfreundliche Interface gibt. Nehmen wir jetzt gerade speziell mal OpenAI, die sich darauf fokussieren. Weil jetzt gerade alle Alpha, die gehen ja sehr stark auf diesen B2B-Kontext. Die hatten aber am Anfang ja auch ein ähnliches Interface. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht. So, und da wird natürlich viel gepromptet, was so aus Sicht wieder unser Marketing-Bubble funktioniert, wenn man sich dann Mid-Journey anguckt und so weiter. Das ist natürlich sehr marketing-driven, weil das oft die Leute sind, die Konversationen führen. Themen vorantreiben, auch in, in LinkedIn und in dem öffentlichen Diskurs. Ja, dass man jetzt sagen kann, bei Midjourney, okay, wir gucken mal an, wie wir alle aussahen, wenn wir irgendwie in den 80ern in die Highschool gegangen sind, ist zwar spannend, süß. ist, genau, ist so, ist süß, aber ist jetzt so, waren das die Milliarden wert, die wir da drauf gespendet haben? Nicht wirklich. Mhm. Was ganz interessant war, und das war auch ein Satz, der bei einem Vortrag gefallen ist über AI. Diese Text-Content-Generierung, wo auf der einen Seite gesagt wird, ich kann ja jetzt natürlich super individuell werden, dadurch, dass diese Large-Language-Models halt so gut funktionieren und trotz alledem in dem, und ich, ich muss hier paraphrasieren, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Wording war, aber in der maximalen Individualisierbarkeit von Content wirkt alles ganz schön unpersonalisiert. Weil, mhm. das muss man ja jetzt auch sagen, jeder, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, hat jetzt in sehr kurzer Zeit ein Auge dafür entwickelt, dass Texte, wo man das Gefühl hat, nee, die sind jetzt garantiert mit OpenAI geschrieben worden oder mit ChatGPT mhm. und nicht mhm. von einer Person, weil sie mhm. auf einmal generischer wirken, obwohl sie vielleicht inhaltsmäßig sehr individuell sind und sehr spezifisch auf deinen Use Case, aber in der Art und Weise, wie geschrieben wird, sehr generisch klingen und irgendwie alle aus einem Sprech kommen. Mhm. Und das ist halt so, wo man jetzt sagen muss, okay, das ist ein, da ist es halt ein Gadget, wenn ich mir das aber angucke auf Developer-Seite und natürlich äh, mit unserem CTO Simon drüber unterhalten und auch vielen anderen im, im Softwareentwicklungsbereich, die sagen, durch das, durch das Prompting und durch irgendwie Review-Prozesses und das Co-Piloting in der Softwareentwicklung sind unsere Teams Minimum, minimum 30 bis 35 Prozent produktiver geworden. Okay. Weil vieles schneller geht. Ich habe mich dann noch mit jemand anderen unterhalten, der verkauft so Anhänge-Elemente für Computerbildschirme, die man so an der Wand montiert, wo man so einen Monitor dran hängt. So, der ist in Polen gestartet und hat dann gesagt, okay, ich will jetzt irgendwie in, nach Slowenien und in die Slowakei expandieren, stelle ich jetzt ein ganzes Team ein, die mir dann dabei helfen. Und dann hat er nochmal überlegt, hat sich dann angeguckt, was kann ich denn eigentlich mit mit ChatGPT machen? Hat sich seine ganzen Webseiten übersetzen lassen, hat sich alle möglichen Sachen zusammengebaut über AI und hat am Ende nur eine Person eingestellt, die sozusagen den Hörer in die Hand nimmt, wenn es Rückfragen aus den Märkten gibt. Also hat der Market Expansion gemacht mit einem sehr, sehr kleinen Team. Das heißt also, mhm. es geht nicht nur darum, immer zu sagen, okay, wie kann ich jetzt Geld sparen, weil ich auf einmal was Neues eingeführt habe und dadurch irgendwo was anderes einspare, weil dann habe ich am Ende nichts gewonnen. Sondern wenn ich so über dieses Thema Opportunitätskosten nachdenke und sagen kann, okay, wir haben heute ein Team von drei, vier, fünf Entwicklern, die sind auf einmal 40 Prozent produktiver, dann habe ich zwar nicht effektiv Geld gespart, weil ich jetzt nicht irgendwie eine Person weniger einstelle, sondern der Output, den die liefern, ist halt wahnsinnig. Mhm. Ich habe mir drei Entwickler on top gespart. Und, mhm. Ähm, mhm. und das sind halt die spannenden Dinge, die man sich halt angucken muss. Und so muss man eigentlich dann vielleicht AI betrachten, zu sagen, okay, ich... Ich hole mehr Potenzial aus meinen Leuten raus und muss nicht sagen, okay, das gibt mir Einsparpotenziale. Und das ist, glaube ich, was, wo Unternehmen sehr stark drauf gucken müssen, um nicht in so eine Falle zu geraten, so wir ersetzen jetzt alles durch AI und können uns 40 Prozent unserer,
0: in Anführungsstrichen, Manpower sparen. Weil da kommt es ja. halt auch nicht vorwärts und wir es im Zweifel qualitativ schlechter. Absolut. Das finde ich, finde ich, ganz, ganz wesentlich, kann ich unterstreichen. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wertvoll für jemanden, der eben in, in dieser AI-Welt, Welt ai Welt eher so, so ein bisschen von außen drauf guckt und vorwiegend im Moment noch mit sich Wundern beschäftigt ist. Bevor wir nochmal zurück zum Web Summit selber gehen, kommt mir vor, ist das jetzt ein spannender Punkt, mh, auch nochmal Hypecast AI zu nehmen, weil das ist ja so ein bisschen das wenn ich es recht verstehe, was ihr euren Kunden auch anbieten wollt. Dass ihr sagt, na jo, wir haben AI als Tool, als Beschleuniger, als äh, Multiplikator von Möglichkeiten im weitesten Sinne und das Ganze halt in dem Falle gemünzt auf Audio. Was passiert da? Warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden, äh, damit wirklich am Markt rauszugehen und äh, nicht nur zu sagen, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein fancy, <lacht> irgendwas Wir haben auch AI, China genau. ne? Sondern, <lacht> sondern ihr, ihr setzt euch ja sehr... Ernsthaft damit auseinander und sagt, das ist eine Lösung, die ist, die ist wirklich belastbar für heute bereits. Weil unser Ansatz immer ist, es muss es super
1: simpel sein. So. Und dann kam das eben aus einem Projekt heraus, wo es darum ging, Text, der heute schon existiert, in, in Audioprodukte zu verwandeln. Zu sagen, okay, wir haben hier jetzt beispielsweise ein Newsletter und dieser Newsletter soll nochmal als Audioprodukt vorhanden sein damit Leute, die eben keine Zeit haben, diesen Newsletter zu lesen, womöglich auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo, dieses Ding hören können. Und, und der erste Gedanke, den wir hatten, das war sozusagen Iterationsstufe Nummer eins im Frühjahr letzten Jahres, war zu sagen, okay, wir können zwei Wege machen. Es wird ein Skript geschrieben von einer Person und dann wird es entweder über, einen, über eine synthetische Stimme, ein Text-to-Speech-Modell, eingesprochen mhm. oder wir nehmen echte Sprecher, Sprecherin, die das dann Ganze vertonen und das dann in einem Prozess, der so weit automatisiert ist wie möglich, um irgendwie einen, einen, einen guten Produktionsflow zu haben und dann kann man in, in kürzester Zeit Content kriegen. So, das war noch pre- öffentlicher Launch OpenAI und den neuesten Versionen von Eleven Labs. Springen wir ein Jahr weiter und da sieht man dann vielleicht auch, wie krass Entwicklungen in einem Jahr stattfinden, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir OpenAI, ich lese anders, als dass ich höre. Und, und, und was du halt heute hast, sind diese ganzen Website-Reader, die dir dann einfach eine virtuelle Stimme liest, dir das vor, was da auf der Website steht. Wo wir gesagt haben, das ist irgendwie nice to have, Barrierefreiheit, aber geil ist es definitiv nicht.
0: Hm. Also sowas also würde man ja okay, erstmal denken, ne? wenn man dir
1: jetzt bis Sowas also würde man erstmal denken und wir sagen, okay, hm. du gibst uns irgendeinen Text, den du hast, Newsletter, ein PDF, eine Präsentation, irgendwas, der ist ja für einen anderen Zweck, sind diese Dinge entstanden. Jetzt können wir durch die AI, die es halt gibt, das Ganze umschreiben. Wir prompten es so, dass es in ein auditives Skript umgeschrieben wird. Also es behält alle relevanten Informationen drin, alle Zahlen, Daten, Fakten, schreibt es aber so um, wie wir sprechen würden. Und, lässt es, und schickt es dann automatisch dieses Skript an eine Text-to-Speech-Lösung und vertont es dann. Mit Intro, ja. Outro, so wie man es möchte und hat einen fertigen Podcast und das alles mehr oder weniger mit, mit einem Klick. Wenn man will, kann man nochmal das Skript sich reviewen, nochmal schauen ob das so ist, wie man es auch haben möchte. Im Zweifel nochmal umschreiben, um es dann einer persönlichen Note nochmal zu geben und dann und dann geht's los. So. Und das ist dann halt der Prozess, den wir uns vor einem Jahr sehr manuell ausgedacht haben, durch halt die LLMs und Text-to-Speech-Lösungen, die es da so alle gibt, eben heute eine One-Click-Solution und innerhalb von einer Minute und weniger hast du einen fertigen Podcast. Und wenn du dir die englischen Versionen anhörst, dann kriegst du fast keinen Unterschied zu einer echten Stimme mehr hin und gib dem ganzen Modell nochmal ein, ein Ja. Und dann hast du bei den deutschsprachigen oder französischsprachigen oder welche Sprachen auch immer fast auch keinen Unterschied mehr zu realen Stimmen. Da werden mhm. heute schon Atma eingebaut, Pausen eingebaut da wird vielleicht das eine oder andere ähm, oder äh, eingebaut einfach um das ganze organischer klingen zu lassen also mhm. das ist wie
0: gesagt a matter of month not years krass also, äh, krass im Sinne von, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe versprochen, will keine Werbeveranstaltung. Aber es ist nun mal ein Use Case, der echt ist, ne? Also, nach dem äh, ja, Motto, wie gesagt, es ist, ist halt mit ein kleines Feature. Es ist halt ein
1: kleines mhm. Feature da drin. Und mhm. es ist auch nur für bestimmte Use Cases da, wo ich News-Informationen vielleicht anders darstellen möchte. Also, mhm. Wissensvermittlung betreiben möchte. Aber da setzen wir es halt nur in einem kleinen Teilbereich ein. Weil ja. eben der Fokus ist halt immer noch zu sagen, Audio ist halt auch sehr persönlich, sehr emotional. Und, und wir können ja einen anderen Use Case nehmen, den Use Case von Spotify, die haben es ja mit ihren großen Podcastern gemacht. Den Anwendungsfall, den würde ich halt nehmen und sagen, der macht wenig Sinn, weil du hast äh, Originalstimmen genommen, die geklont und dann in anderer Sprache wiedergegeben. Aber Voice Cloning mhm. ist gut, ist aber noch nicht 100%ig real klingen. Mhm. Sondern mhm. wenn du Personality Podcast nimmst, wo sehr stark die Inhalte mit der Person, die da sprechen, ver verwoben ist, und dann sagst du, okay, und jetzt übersetze ich das einfach in eine komplett fremde Sprache und es soll so klingen wie die echte Person, dann weiß ja die Person, die es hört, okay, mein mein Lieblingspodcaster, meine Lieblingspodcasterin spricht halt nicht fließend Vietnamesisch oder fließend äh, Französisch <lacht> und du weißt, du kriegst halt die virtuelle Version davon. Mhm. Und du willst es aber aufgrund der Persönlichkeit, die Art und Weise, die willst du halt haben. Und da würde ich halt sagen, hey, das ist halt ein netter Use Case, aber wo ich sagen würde, der hat wenig Anwendung, weil... Da gehst du auf dieses Personality-Thema, da würde ich immer sagen, da ist der der reale Mensch nie zu ersetzen. Mhm. Aber dann mhm. eben auf News-Formaten würde ich sagen, okay, die sind ja schon, sage ich, wenn du Nachrichtensprecherinnen und Sprecher dir anguckst, die sind ja darauf getrimmt, möglich sich aus der Message rauszunehmen und nur noch Medium der Übermittlung zu sein. So, mhm. Und dann kann ich die auch durch KI ersetzen mhm. äh, an der Stelle. Mhm. Anders halt als ne
0: bei Personalities, ne? Ja, super wichtige Differenzierung. Also für so. euch da draußen gegebenenfalls auch nochmal bestimmt ganz schön gut zu sagen, hey, für, für welchen Anlass kommuniziere ich denn eigentlich respektive mit welcher Grundlage? Und lass uns doch da auch mal ein bisschen bleiben, wo wir schon bei, bei den eher skeptischeren Sichtweisen sind. Vorher haben wir gemerkt und wie so oft, ne, Dinge werden erstmal ordentlich hochgepusht, soll ja auch alles schön verkauft werden. Wo, wo würdest du denn sagen, jetzt vor oder nach dem Websummit oder eher nach dem Web Summit, weil darum geht es ja eigentlich, guckst du jetzt nochmal ein bisschen vorsichtiger hin, wenn unsere Audience jetzt eben Unternehmen sind, die selber sagen, auf welches Pferd muss ich setzen, was ist der heiße Scheiß, auf den ich jetzt irgendwie mitgehen muss und so weiter, wo würdest du aus deiner Sicht jetzt sagen, Leute, fahrt runter, lehnt euch erstmal zurück, vielleicht nicht so der Weg, der wirklich, wirklich mittelfristig, langfristig zielführend ist. Also
1: was ganz interessant war, in dem ganzen Kontext von AI waren trotzdem immer noch sehr viele Talks und so weiter rund um das Thema, Meaningful Content. Aha. Also Meaningfulness oder eine Bedeutsamkeit, bedeutungsvolles, bedeutungsvoller Content war ganz interessant, weil das wird natürlich in den Zeiten immer wichtiger. Also was für eine, wenn ich eine AI-Strategy habe, also das ist das erste irgendwie als Company sich heute zu überlegen, wie sieht meine AI-Strategy aus und wie gehe ich damit vor? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da sollte man sich heute Gedanken machen. Das Zweite ist, wie gesagt, in Zeiten, wo alles irgendwie generischer wird, wo Tools alle für alle verfügbar sind, meaningful Content. Das heißt also, wer kreiert den, ne, die Persönlichkeiten, wer sind die Leute, die bei mir arbeiten, wie kann ich die inszenieren und so weiter und so fort. Ein großes Feld. Ein, ein ganz spannender Bereich war dann auch noch reinzugehen in okay, was für, was für Tools nutze ich heute eigentlich, wo habe ich Tools, also so ein bisschen mit diesem Overkill an Tools das zu managen und da gibt es ja heute auch Lösungen, die einem dabei helfen, das irgendwie so ein bisschen für sich zu sortieren und sich zu organisieren ein ganz spannendes Feld. Und das war ein Satz, der mich, der mich sehr beschäftigt hat, ist gerade auch aus deutscher Sicht auf dieser Veranstaltung ist Deutschland nicht so wahnsinnig groß vertreten. Und auch wenn man das im internationalen Kontext sieht und sich so mit anderen Gründern unterhält, wie deren Blick so auf Deutschland ist, so ein bisschen sehr träge, sehr bürokratisch. Innovation, naja, okay. Aber wenn dann die, also wenn Innovation, dann ist es sehr industry oriented. Also, Ne, so Industrieinnovationen für den Mittelstand und so weiter und wenig so einfach mal aus dem Innovationsgeist heraus international gedacht, ist aus Deutschland auch eher seltener. Das war so ein bisschen so der, der Eindruck. Ne? Das, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber so war der Eindruck. Und dadurch, dass du natürlich sehr viele Startups hast, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was, was dann auch nochmal so als Botschaft rausgewählt wurde, gerade für große Unternehmen, mit Startups zusammenzuarbeiten, zu kooperieren frühzeitig, ist free R&D-Budget, weil andere Leute bezahlen ja dafür, das sind VCs, die dafür bezahlen oder Angel-Investoren oder sonst wer, du kannst frühzeitig mit diesen Startups zusammenarbeiten, irgendjemand anders hat für die Entwicklung bezahlt, du kannst im Zweifel sogar noch als großer Konzern deinen Input mit reingeben, weil du sagst, hey, finde ich ja toll dein Produkt, aber wie wäre es denn mit und hiermit und hiermit und und die meisten Startups, wenn sie einen großen Partner finden, werden sagen, hey, das macht Sinn. Weil wenn es für euch Sinn macht, macht es garantiert auch für andere Sinn. Und dann musst du nicht groß dafür bezahlen, sondern die sagen, hey, I'm happy for the feedback. Ich freue mich, dass ich dass ich mit euch zusammenarbeiten kann, dass ich sozusagen am live, am offenen Herzen operieren kann sozusagen. mal mhm. So ein bisschen drastischer formuliert. Und du als Unternehmen hast fast keine Risiken, wenn du es halt irgendwie als Projekt für, für sechs Monate machst den Startups ist geholfen und du hast, wie gesagt, Free R&D bekommen. Mhm. Und das fand ich nochmal sehr wertvoll, so dass große Unternehmen einfach da offener werden und wie gesagt, das ist vielleicht auch nochmal speziell für den deutschsprachigen Raum, dass da mehr Offenheit ist, zu sagen, okay, ich nutze das und, und auch, da muss auch was in der deutschen Industrie passieren, Transformation, auch wenn es so ein bisschen abgedroschener Begriff ist, fängt gerade erst an, gerade für die deutsche Wirtschaft und das wird das wird mit Sicherheit nicht einfach werden, aber wer sich da irgendwie offen dem ganzen Thema stellt, der wird halt am Ende, glaube ich, derjenige sein oder diejenigen sein, die da gestärkt rauskommen.
0: Das nehmen wir doch als Schlussmessage für die heutige Special-Episode Eindrücke von Web Summit. Was hat sich getan natürlich rund um KI? Ich glaube, Max, deine Beurteilung und Beobachtung zu diesen Dingen, um das ein bisschen besser einzuordnen, die richtigen Schubladen zu öffnen, ist hier ja sehr, sehr wertvoll gewesen. Danke dafür. Und danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Mission Control. Bis bald. Das war Mission Control mit Max Konrad von Hype 1000. Wenn euch Content-Themen und Audiolösungen im Corporate-Kontext interessieren, empfehle ich euch den Newsletter The Chatter von Hype 1000. Link in den Show Notes. Fragen, Kommentare und alles weitere zum Podcast gern an florian hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.